0: Bienvenidos a un nuevo video de Geopolítica en el cual como ustedes ya saben les voy a platicar lo más importante que ha acontecido a niveles diplomáticos y geopolíticos alrededor de todo el mundo. Yo soy Alejandro Peregrino, abróchense los cinturones porque acá arranca el mejor resumen de las noticias más importantes a nivel mundial. Y vámonos rápidamente con la siguiente noticia de este video para hablar de que oficialmente las tropas militares ucranianas deciden retirarse de la región de Abdivka, marcando así el avance más significativo por parte del Kremlin desde que conquistaron la región de Bakhmut en el mes de mayo del año pasado ahora bien, surgen muchas preguntas de todo esto, ganaron los rusos entonces en Avdivka? hacia dónde se fueron los ucranianos y sobre todo fue una derrota o una retirada por parte de Ucrania y si fue una retirada, cuáles fueron los argumentos del nuevo comandante en jefe de las fuerzas armadas ucranianas Oleksandr Shirsky para tomar esa decisión pues a continuación les voy a dar todos los detalles que se saben hasta estos momentos principalmente las tropas ucranianas se retiran de la región de Avdivka ante la falta de municiones para seguir enfrentándose a las tropas rusas directamente todo esto en medio de que Estados Unidos sigue sin aprobar el envío oficialmente de más de 62 mil millones de dólares para Ucrania que en su mayoría el paquete incluye precisamente municiones Alexander sirsky el nuevo comandante en jefe de las fuerzas armadas ucranianas detalló varias cuestiones por las cuales tomó la decisión de darles la orden a las tropas ucranianas de que se retiraran de la región de Andivka. primero dijo que la intención era evitar que las tropas ucranianas quedaran completamente rodeadas por las tropas rusas precisamente por la falta de munición y por ende el segundo argumento para la retirada de abdivka era proteger la vida de los militares ucranianos en esta región es evidente que la retirada de las tropas ucranianas de la región de abdivka simboliza el incremento en las fuerzas militares y en el avance ruso en el frente todo esto como ya se los dije provocado por el retraso de la ayuda militar tanto de europa como de Estados Unidos. en europa ya se aprobó pero el primer paquete de esas municiones recientemente aprobadas en europa ya Llegarán a Ucrania hasta mediados de marzo. Sin embargo, hasta el momento en el cual estoy grabando este video, Estados Unidos aún no aprueba de forma oficial el envío de los 62 mil millones de dólares en paquete militar a Ucrania. Un paquete que aún tiene que ser aprobado por la Cámara de los Representantes de Estados Unidos, liderada por los republicanos y presidida por Mike Johnson, un férreo seguidor y aliado de Trump. Zelensky dijo que estuvo por completo de acuerdo con la decisión de Alexander de sacar a las tropas ucranianas para proteger su vida de la región de Adivka sin embargo dijeron que cuando se estaban retirando los ucranianos varias tropas fueron capturadas por parte del ejército ruso Joe Biden ya había advertido hace algunos días que la caída de Adivka podría llegar muy pronto debido a que Estados Unidos no le enviaba las municiones suficientes a los ucranianos la retirada de las tropas ucranianas de Adivka simboliza un avance para Putin de cara a la selección rusas en marzo ...y de cara a los objetivos que tiene de controlar todo el Donbass en Ucrania... ...que es toda la parte este y sur del país... Avdiivka en estos momentos aún tiene mil residentes... ...que no quieren abandonar sus hogares... ...a pesar de tantas pérdidas de tropas y de poderío militar del ejército ruso... ...los ucranianos reconocieron que eran superiores los rusos... ...debido, repito, a la falta de munición por parte de las tropas ucranianas... ...¿ustedes qué piensan?... ¿Cuáles serán las consecuencias de esta retirada por parte de las tropas ucranianas de la región de Avdivka? Y vámonos rápidamente con la siguiente noticia de este video para hablar de que supuestamente la Fuerza Aérea Ucraniana lograron derribar tres aviones militares rusos, dos bombarderos Su-34 y un avión militar Casa Su-35 marcando así fuertes pérdidas aéreas más para el ejército ruso hasta el momento la agencia de noticias Reuters reiteró que no pudo verificar por ella misma que esta noticia fuera verdadera, sin embargo el ministerio de la defensa de Ucrania liderado por Rustem Umerov confirmó la noticia de que sistemas de defensa aérea avanzados ucranianos que le dieron los occidentales fueron los encargados de derribar estos aviones militares rusos, repito dos bombarderos Su-34 y un caza Su-35 en total, tres aviones militares rusos que valen más de 100 millones de dólares Rusia ha venido perdiendo mucha capacidad militar aérea y marítima, marítima por los ataques con drones militares marítimos en su flota naval en el Mar Negro que está estacionada ilegalmente en la península de Crimea y a nivel aéreo por todos los derribamientos de aviones militares, de carga bombarderos y cazas el ministerio de la defensa de Rusia no se ha pronunciado al respecto pero dice la agencia de noticias que siempre que los ucranianos han tenido una victoria de este tipo, siempre Vladimir Putin despide a los responsables de que tanto aviones militares como buques militares rusos hayan sido acabados ¿Ustedes qué piensan? ¿Le creemos al Ministerio de la Defensa de Ucrania cuando asegura que estos tres aviones militares rusos fueron derribados por sistemas de defensa aérea? Y vamos rápidamente con la siguiente noticia de este video para hablar del discurso que pronunció el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky durante su participación en la conferencia de seguridad de Múnich, en donde está reunida la crema y nata a nivel defensivo y diplomático de los aliados occidentales y otros socios de la OTAN. Y es que ahí, en esa conferencia de seguridad de Múnich, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky reiteró que si los aliados occidentales no abandonan militarmente Ucrania, Ucrania, sin lugar a dudas, aún puede recuperar su tierra y evitar que los rusos salgan del control de la zona del Donbass. Zelensky afirmó que aún las tropas ucranianas tienen la capacidad y con la ayuda militar occidental nueva tendrán aún más capacidad de sacar a los rusos del territorio ucraniano incluida de la península de Crimea. Zelensky detalló que la falta de municiones y la falta de poderío militar de largo alcance está provocando que las tropas ucranianas estén muy débiles y no puedan intentar una nueva contraofensiva en contra de los rusos sin embargo repito Zelensky fue muy incisivo cuando dijo en su discurso que con la ayuda suficiente a niveles militares de los occidentales Ucrania sin lugar a dudas aún podía sacar a los rusos del territorio ucraniano en su discurso Zelensky también volvió a reiterar la invitación a Donald Trump al expresidente de los Estados Unidos para que visite a Ucrania aseguró Zelensky en su discurso si Donald Trump visita Ucrania estoy seguro de que se dará cuenta por sus propios ojos la catástrofe que ha causado el ejército ruso en el territorio ucraniano esto lo hace Zelensky invitando a Donald Trump a Ucrania para que los republicanos aprueben de forma rápida los 62 mil millones de dólares en ayuda militar a Ucrania Zelensky lamentó que Alemania no se haya aún comprometido a entregarle a las tropas ucranianas misiles de largo alcance Taurus Alemania argumenta que darle este tipo de misiles Taurus de largo alcance a Ucrania podría involucrar directamente a Berlín en el conflicto contra Rusia, sin embargo fuentes occidentales aseguran que una vez que ya lleguen los aviones de combate F-16 a las manos de los ucranianos, entonces ahí sí Alemania autorizaría la venta de misiles de largo alcance Taurus que se implantan en los F-16 Zelensky durante su participación en la conferencia de seguridad de Múnich reunió también con Kamala Harris con la vicepresidenta de los Estados Unidos y ella le comunicó a Zelensky y le prometió, mejor dicho que iban a mantener las sanciones en contra de Rusia y además que Estados Unidos estaba tratando de utilizar los fondos congelados rusos para la reconstrucción de ciudades ucranianas devastadas por el ejército ruso ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que Zelensky tiene razón cuando argumenta que las tropas ucranianas aún pueden llevar a cabo una nueva y que esta podría ser exitosa si los aliados occidentales no abandonan militarmente Ucrania? Y sobre todo les preguntaría ¿Aún los ucranianos tienen posibilidad de recuperar lo que es suyo en el este, en el sur y en Crimea territorios ilegalmente invadidos por los rusos? Y vámonos rápidamente con la siguiente noticia de este video para hablar de la reunión que mantuvieron en París Zelensky y el presidente francés Emmanuel Macron una reunión que se dio antes de la participación de Zelensky en la conferencia para la seguridad de Múnich. En esta reunión entre Macron y Zelensky se acordó que Francia iba a darle garantías de seguridad a Ucrania por los próximos 10 años, siguiendo los pasos de Alemania y del Reino Unido. Países que también han firmado este tipo de acuerdos con Ucrania. Las garantías de seguridad que firmó Francia con Ucrania incluye que durante los próximos 10 años Francia le va a otorgar poderío militar a Ucrania, va a ayudar a Ucrania a entrar a la OTAN, va a enviarle aproximadamente por año 3 mil millones de dólares y además los franceses van a entrenar y capacitar a nuevas tropas ucranianas. El presidente francés Emmanuel Macron reiteró que la ayuda militar de Francia a Ucrania no está en duda Reiteró Macron que la mejor forma De mantener segura a Francia Es ayudando militarmente a Ucrania Para que detenga a Vladimir Putin Y a sus tropas Los acuerdos que recientemente firmó Ucrania Con Alemania y el Reino Unido Incluyen prácticamente lo mismo Garantías de seguridad para que a 10 años Estos países sigan Ayudando militarmente a Ucrania Para no caer en las manos de Putin Zelensky fue muy claro cuando dijo Que este tipo de acuerdos con el Reino Unido, Alemania y Francia no significan que son un reemplazo para los intentos de Ucrania de entrar a la OTAN aseguró Zelensky, independientemente de los acuerdos bilaterales con nuestros socios en Europa nosotros seguimos firmes en nuestro compromiso y en nuestro objetivo de pertenecer al bloque de la OTAN Zelensky les agradeció una vez más, sobre todo al Reino Unido, a Francia y a Alemania por este acuerdo de garantías de seguridad para los ucranianos a 10 años reiteró Zelensky que en estos momentos parece ser que Rusia tiene mucha ventaja, pero aseguró Zelensky, eso no será por mucho porque en estos momentos estamos trabajando para darle vuelta a esta situación. ¿Ustedes qué piensan? ¿Realmente Reino Unido, Francia y Alemania tendrán la solvencia económica y militar para mantener ayuda a Ucrania por los próximos 10 años? Y vámonos rápidamente con la siguiente noticia de este video para hablar de la reunión entre Wang Yi, el ministro de asuntos exteriores de China y Anthony Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos, durante la participación de cada uno en la conferencia para la seguridad en Múnich. Ahí Wang Yi advirtió a todos los aliados occidentales de la peligrosidad que significa sus deseos de desacoplarse del gigante asiático y dejar de ver a China como la fábrica del mundo. Advirtió Wang Yi que esos intentos occidentales podrían provocar la destrucción económicamente del mundo tal y como lo conocemos, sobre todo porque dijo Wang Yi, no pueden evitar que China siga siendo la fábrica del mundo, no por lo menos en los próximos 10 o 20 años. Esto lo dijo Wang Yi porque sabemos que el grupo del G7 y varios miembros del bloque de la OTAN están intentando por todos los medios posibles depender cada vez menos a niveles económicos y financieros del gigante asiático. Además, tanto Estados Unidos como Europa han venido implantando más y más restricciones económicas y tecnológicas al gigante asiático, todo esto por lo que ya les dije, porque China está amenazando cada vez más al orden mundial establecido sobre todo a niveles económicos, tanto Anthony Blinken como Wang Yi dijeron que hablaron de este tema de la desacoplación económica de los aliados occidentales de China, pero también hablaron de temas como el conflicto en Medio Oriente y sobre todo el tema más espinoso entre Estados Unidos y China, sobre la isla taiwanesa y la libertad de tránsito por el estrecho de Taiwán. Supuestamente, Anthony Blinken le advirtió a Wang Yi que no debe China cambiar por la fuerza el status quo en la isla taiwanesa, o si no, vendrán consecuencias en su contra. Además, Anthony Blinken le advirtió a Wang Yi del de hecho de que China pudiera estar ayudando de forma directa o indirecta con apoyo económico o tecnológico a la industria militar rusa. Occidente ha dejado de ver como un socio seguro a China, después de que Xi Jinping ha estado muy cerca de Vladimir Putin de alguna forma Occidente ve a China y a Rusia como iguales ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen realmente que China y Estados Unidos logren calmar sus diferencias para que la seguridad global siga manteniéndose? Y sobre todo, ¿lograrán los aliados occidentales desacoplarse y dejar de depender tanto económicamente de China? Y bueno, hemos llegado al final del video del día de hoy. Les quiero agradecer muchísimo todo el apoyo que me dan sin ustedes. Yo no podría dedicarme a lo que más me apasiona en el mundo. Así que muchas, pero muchas gracias peregrinos. Sin más por el momento nos vemos en el siguiente video de Geopreneur. Hasta la próxima.